0: Cette vidéo est une présentation de La Pioche Boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean Flip et aujourd'hui c'est l'actu ludique du 24 avril 2022. Alors, cette semaine, je n'ai pas nécessairement de, 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 d'annonce quoi que ce soit à faire avant de passer euh, aux nouvelles en tant que telles. Euh, côté jeu, j'ai vraiment joué en proportion ben, quasiment égale là, sur BGA et euh, en réel aussi, également, donc euh, avec des gens, <rire> tout simplement. Donc, euh, j'ai partagé ça les deux. Les parties pas mal BGA, c'est pas mal en tour par tour, quelques parties en direct aussi. Pour certains jeux, donc ça me permet d'essayer quand même plusieurs affaires. J'ai toujours des parties en cours en ce moment. Euh, oui, c'est vrai, je veux euh, reparler aussi du Discord. Donc, euh, si jamais ça vous intéresse, euh, je pense pas que je l'ai fait la, la semaine, la deux semaines. ou ce n'était pas encore créé. Je pense que ce n'était pas encore créé. Fait que... <rire> Je vous l'annonce, tout simplement. Donc, il y a un Discord qui, qui a été créé pour venir discuter. Donc, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez rejoindre le Discord. On est une trentaine jusqu'à maintenant. Donc, merci. Ben, pas merci, mais si ça vous tente de rejoindre le Discord et venir discuter de jeu de ce que vous avez joué récemment, euh, des petites nouvelles ici et là, euh, je parle aussi, bien sûr, j'ai un petit un salon pour la pioche, la boutique de jeu, donc euh, si vous avez des questions là-dessus aussi, euh, c'est euh, un parfait endroit pour le faire. Donc, c'est mes petites annonces pour cette semaine et donc on va passer euh, aux nouvelles qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Stonemare Games a annoncé le 13 avril dernier qu'elle sera la prochaine extension pour Viticulture. Ce sera une extension coopérative au nom de Viticulture World dans laquelle les joueurs vont jouer sur un tout nouveau plateau et vont tenter d'avoir la reconnaissance mondiale sur les sept continents asymétriques. On devrait voir arriver le tout possiblement au troisième ou quatrième quart de 2022. Étant un grand amateur de golf, je suis toujours à la recherche de jeux qui représentent bien le golf. La campagne du jeu Table Golf Association est actuellement en cours sur Kickstarter. Il s'agit d'un jeu de dextérité de style Pichenote avec différentes restrictions de déplacement et de doigts utilisés en fonction de l'endroit où on se retrouve sur le terrain. Le tout est assez intrigant. La campagne se termine le 12 mai prochain et on demande une contribution d'environ 96 dollars canadiens pour le jeu de base. Les extensions sont également disponibles dans la campagne. Lucky Duck Game a annoncé qu'ils vont éditer la version française de Radlands pour octobre 2022, probablement en Europe, et un peu plus tard au Québec, en 2022, ou début 2023, Radan est un jeu de duel de cartes dans un univers post-apocalyptique. Vous êtes amateurs de zombicide et de flip and write? Eh bien, on attend pour le troisième quart de 2022 le jeu Zombicide Gear Up Flip and Right, Un jeu de flip and write dans l'univers de zombicide. Le jeu semble vouloir recréer le même concept que le jeu de plateau, soit de survivre à des hordes de zombies et battre les boss. Le quatrième opus de la série Azul, soit Azul, les Jardins de la Reine, va sortir officiellement au Québec le vendredi 29 avril. On attend encore une fois du côté québécois la sortie en français de Beyond Dawson d'ici la fin du mois de juin. Finalement, la version française de Dangerous World est prévue pour juillet 2022 au Québec. C'est ce qui termine les nouvelles qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Alors du côté de mes expériences de jeu, euh, premièrement, j'ai joué euh, à Seven Wonders Architect, encore sur BGA, j'ai jamais encore joué à la version... Euh, physique du jeu. J'ai vraiment joué sur BGA des parties à 2-3 joueurs. Là, c'est 5-10 minutes. Ça va assez vite. Euh, je ne pas de ce petit jeu-là. J'aime ça. Le, l'aspect rapide, l'aspect petite décision. Est-ce que je vais plus vers tel, tel type? Euh, je m'en vais-tu dans les, les couleurs dans les, euh, les verts pour avoir des, des cartes de bonus? Euh, est-ce que je, je, je force à faire ma, ma, ma merveille avant les autres? Euh, est-ce que j'y vais vraiment militaire aussi? Donc tu, toujours des petites stratégies comme ça. Je m'adapte avec les quest ce que les autres joueurs vont faire euh, au courant de la partie le plus possible. Euh, Jusqu'à maintenant, euh, je réussis quand même à remporter mes parties, ça fait que ça va quand même bien (rire) pour Seven Wonders Architect, je pense que malgré qu'il y a un aspect chance, c'est certain, mais euh, on peut quand même, je pense, avoir euh, une petite stratégie et s'adapter à ce qui sort aussi au niveau de la partie, pas juste piocher, juste pour faire « je vais prendre cette carte-là, ça donnera ce que ça donnera ». Il faut quand même avoir une un petite euh, pensée de ce qu'on veut. S'il n'y a rien qui nous intéresse, bien c'est sûr que là, le hasard va faire un peu certaines choses. Mais euh, des fois, ça peut être intéressant de quand même rester dans les, les pioches qui, euh, euh, qui sont intéressantes pour nous. Dépendant aussi de ce qu'on veut révéler à l'adversaire. Donc vraiment un jeu simple, rapide. Euh, les merveilles sont toutes différentes, ils ont tous des petits pouvoirs spéciaux, des points, etc. Euh, donc, toutes des façons différentes de construire. Vraiment agréable. Moi, je l'aime bien, en tout cas, jusqu'à maintenant, euh, Seven Wonders Architect. Quand j'ai un petit euh, 5-10 minutes de lousse, ça peut être euh, une petite partie que, que, que je vais faire en premier. Donc, euh, Seven Wonders Architect. Ensuite de ça, j'ai joué à Switch Signal, euh, qui est un jeu coopératif de train. <rire> donc... Euh, vous me connaissez, j'aime bien les jeux de train en général. Cette thématique-là, cet univers-là m'intéresse. Il y a, il y a deux types, ben, trois types de trains, de, de jeux de train, je pourrais dire. De les TNXX sont des gros jeux économiques, construction de réseau. Euh, il y a les jeux de pick-up and deliver, euh, vraiment principalement euh, dirigés par ça, donc euh, vraiment d'amener des ressources à un point A au point B avec des, des tracts de chemin de fer. Et il y a des jeux qui sont plus stratégiques, qui ne sont pas nécessairement économiques. Euh, je mettrai là-dedans, par exemple, un Russian Railroad, qui est très euh, construction d'engins un Imperial Steam aussi, euh, très lourd au niveau des stratégies. Mais il y a quand même du pick-up and deliver, mais il y a tout un, un développement quand même. Il y a un petit aspect économique, c'est pas un T-Nexex, mais... Donc, je mettrai un peu dans ces, 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 ces trois catégories-là, vite comme ça. Et Switch and Single va rentrer dans les Pickup and Deliver, mais coopératif. Donc, qu'est-ce qu'il va nous amener à faire C'est euh, d'amener des marchandises à un point précis. Et il y a trois différents types de trains qui vont avancer de différentes vitesses en fonction d'un dé. Les dés vont avoir des faces, c'est pas tous des dés de 1 à 6. Il euh, y a des dés, par exemple, le, le gris, c'est juste des 1 à 3, donc le, le train avance moins vite. Le noir, par contre, lui, va aller, je pense que c'est de 3 à 6 ou 4 à 6, euh, donc il va aller assez rapidement. Et euh, les trains qui vont rapidement, par contre, il faut bien euh, changer les aiguillages, changer les, les feux, parce que s'il arrive... Il se tape le nez sur un aiguillage qui est fermé ou une lumière qui est rouge, ben ça nous fait perdre du temps et ce temps-là nous fait déca- défausser des cartes et le, le, le paquet de cartes dans le fond d'action va euh, déterminer la fin de la partie. Donc euh, si on fait trop, on se bloque un peu trop, on va, être, euh, on va se, se, se frapper le nez et <rire> faire, euh, euh, diminuer notre temps pour réaliser les objectifs d'amener les marchandises à bon endroit, au bon endroit tout simplement. Euh, c'est euh, Dans le fond, il y a deux côtés de plateau, il y a le côté euh, qu'il faut livrer les marchandises à Marseille, l'autre côté, c'est un peu plus difficile, il y a deux points de euh, chute, je pense que c'est New York et San Francisco. Euh, si je ne me trompe pas, le jeu est simple, on a de trois types d'actions, soit déplacer des aiguillages, changer des feux de circulation ou euh, faire avancer un train, tout simplement. Et à chaque tour de jeu, on va toujours piger une carte qui va faire avancer des trains spécifiques et amener d'autres trains en jeu dans les différents endroits euh, du plateau de jeu. Euh, donc, c'est pas plus compliqué que ça. On joue ces cartes. Moi, je l'ai joué à deux mains, dans le fond coopératif, à deux mains. Euh, <coughs> au lieu de... j'aurais probablement pu, probablement pu jouer juste une main de cartes Euh, par contre je trouvais ça intéressant vu que c'est un jeu coopératif d'avoir justement un petit peu qu'est-ce qui s'en vient mais en même temps je ne regardais pas vraiment ce qu'il y avait dans l'autre main de carte au final j'aurais pu jouer juste à une main de carte ça n'aurait pas changé grand chose Euh, pour la partie puisque je passais pas mal toujours tout tout le temps toutes les cartes que je recevais pour faire les différentes actions. Euh, J'ai pas réussi, il m'en restait juste une marchandise à livrer, mais j'étais encore loin de la livrer. Ça fait que pris peut-être un tour de plus ou deux euh, pour réussir à remplir Euh, l'objectif. J'ai trouvé ça bien agréable, simple, efficace. « Switch and single ». J'ai également euh, fait une partie de Origin First Builder euh, qui était en, en promotion récemment à la boutique et euh, j'ai donc profité de la, la boîte que j'ai ouverte pour essayer le jeu euh, et euh, j'ai vraiment pas été déçu. J'ai fait une partie en solo. Euh, j'ai hâte de l'essayer à plusieurs joueurs aussi, mais euh, j'ai trouvé que l'automate tournait très bien. Euh, pas l'automat qui est dans la boîte directement, c'est l'automat qu'il faut imprimer directement du site. Euh, Uh, Pixie Game, uh, si vous voulez la version française, l'automat est là. Uh, c'est des petites feuilles imprimées. Il y en a une qui sert à une espèce de plateau de l'automa Sinon, le, le reste des feuilles, c'est pour expliquer uh, les règles de jeu. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis ça dans la boîte directement. Ben bon, Je peux comprendre des fois que <rire> c'est des coups de plus. On est des, des, J'ai l'impression qu'ils ont fait un pas en arrière dans... Dans, dans les jeux solos euh, avec celui-là, malheureusement, de ne pas avoir mis le matériel nécessaire pour jouer en solo. Je pense que c'est le genre de, de jeu attire En plus, c'est un automate de David Surzy qui est assez reconnu, euh, qui est assez apprécié. Fait que, pas l'avoir directement dans la boîte, c'est un peu décevant. Mais sinon, euh, jeu stratégique de... Euh, placement de dés, chacun de nos dés vont être des forces de travailleurs, on les brasse pas. Ils vont évoluer au courant de la partie pour éventuellement devenir des conseillers. Euh, qui vont valoir euh, des points à la fin de la partie, plus on en a. Il euh, y a toute une construction aussi de districts qu'on va faire euh, durant la partie avec différentes couleurs de tuiles, de bâtiments, euh, qu'on va aller devoir mettre des dés aussi dans ces zones-là qui vont multiplier les points des tours qu'on a fait. Il y a une espèce de piste de militaire aussi, que ça nous fait euh, gagner des points car on est plus loin que les autres joueurs. En solo, il ne faut pas que le Thomas soit devant nous parce qu'il nous fait perdre des points. Puis en début de partie, on part avec un certain nombre de points. Mais euh, si on va en bas de zéro, ben on perd la partie. Donc une... <rire> j'étais pas loin de perdre au début. Là. Ça n'arrêtait pas de descendre. Finalement, j'ai réussi à remonter ça par la suite. Mais c'est vraiment pour nous forcer un peu au début à ne pas négliger cette portion-là du jeu. Euh, puis pas juste s'aligner vers la, la construction, etc., donc ça met un petit peu de tension. Et il y a des pistes, il y a trois pistes à avancer, Le, les deux plus basses à la fin de la partie vont être nos points de victoire. J'ai vraiment l'impression que c'est un jeu qu'on peut aller dans toutes sortes de directions, puis faire beaucoup de points dans un endroit et moins dans l'autre, mais on peut euh, pas nécessairement juste essayer de s'éparpiller partout, mais concentrer à certains endroits. C'est ce que j'avais l'impression, mais bon, c'était une première partie et en solo. Euh, Très curieux de voir ce que ça donne aussi à plusieurs joueurs. Le concept du roulettes est aussi très le fun pour euh, limiter euh, où tu peux aller avec tes dés en fonction de la force des travailleurs. Plus on y va, plus ça ça devient difficile. Ben, Ça ça demande des plus gros dés pour aller là. Éventuellement, ça revient à un. Mais ça peut limiter nos options. On on doit payer des ressources pour pouvoir euh, aller dans des endroits si on n'a pas la la force de dés suffisante. Vraiment toutes sortes de choses super intéressantes dans Origin First Builder. J'ai pas été déçu euh, jusqu'à, en tout cas pour ma première partie. Ça m'a laissé une bonne impression que je vais y revenir, c'est certain. Euh, j'en avais encore parlé un peu là, euh, deux semaines, que j'avais refait des parties de euh, Les Châteaux de Bourgogne. J'en ai refait d'autres. Euh, et c'est toujours un jeu qui est tellement magnifique, ce jeu-là. tellement intelligent. On... Juste le... Développer son royaume avec les dés qu'on obtient, euh, c'est toujours bon d'aller chercher des tuiles qui te donnent un petit peu de travailleurs pour modifier tes dés, euh, sinon tu peux être coincé. C'est sûr qu'un petit aspect chance, des fois, tu tombes sur les bons dés, mais... Tu as toujours plein d'options, fait que soit tu vas placer les tuiles que tu as euh, amenées sur ton royaume, tu vas les placer dans, dans ton royaume justement, qui sont dans, dans, dans ta salle d'attente. Soit tu peux aller te chercher de nouvelles tuiles. Euh, tout cet aspect-là, tu vas aller acheter des tuiles noires aussi dans le milieu avec les mines. Il euh, y a toute une course aussi dans les différentes couleurs à terminer en premier pour faire les, les, les points de, de fin de zone en premier. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la... Si dans la première ère de jeu, tu fermes une zone, ben ça donne 10 points bonus. Mais la deuxième round 8 points, 6 points, 4 points, 2 points. Donc, tu essaies de fermer les petites zones au début. Ils ne donnent pas nécessairement gros points, mais les bonus sont intéressants. Tandis que plus ça va dans, vers la fin de la partie, ben tu essaies de terminer tes grosses zones qui sont très payantes. Mais le bonus ben, va être un petit peu plus bas, mais ce n'est pas très grave. Donc, euh, c'est une stratégie qui est quand même intéressante. Toujours agréable de jouer euh, au Château de Bourgogne. Euh, Je pense pas un jeu que que, que je suis prêt de me lasser. Ça ça reste un de mes jeux préférés. Et là, avec, euh, ça fait longtemps que je n'avais pas joué, puis avec, on dirait en en le rejoint sur sur BGA, ben je je redécouvre le jeu et euh, très, très, très content d'y jouer, euh, de pouvoir refaire plusieurs parties de ce jeu-là. Donc, les Châteaux de Bourgogne. J'ai refait aussi des parties de Nidavenir. Euh, lui, je joue aussi sur BGA. Je ne l'ai jamais joué <rire> en réel non plus. Euh, mais lui, je joue en euh, euh, en direct, bon, en temps réel, pas en tour par tour, vu que les actions sont quand même assez rapides. Là. On sélectionne nos, nos différentes euh, pièces, nos mises, puis après ça, on va chercher des cartes dans les différentes euh, tavernes. Donc en tour par tour, je penserais un petit peu. Euh, ça briserait un peu le tempo du jeu qui est assez rapide, là. il n'y a pas des, des grosses réflexions. Là. Euh, les décisions se font assez vite, donc je préfère le jouer en temps réel. Les parties sont pas trop longues, peut-être 20 minutes, une demi-heure maximum. Donc, Nidavelir, qu'est-ce que c'est? Euh, c'est un jeu principalement d'enchères et de collection d'ensemble. Donc, chaque couleur de, de clan, de nain va nous donner des points en fonction de. Euh, sa couleur. Donc euh, les, les vertes, c'est une charte, plus t'en as, plus ça donne deux points. Les mauves, c'est la même chose, mais la charte est différente. Les bleus, c'est des points directement. Les bruns, c'est des points plus ta plus grosse pièce à la fin de la partie. Euh, les oranges, c'est en fonction du nombre de petits tags que tu as, multiplié par les chiffres euh, que tu as sur les cartes. Euh, et à chaque fois que tu as une de chacune des couleurs, ben, ça te donne un, euh, un héros spécial. Euh, ouais, les héros qui sont des, 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 des cartes plus fortes que toutes les autres que tu essaies de bien combiner euh, la dernière partie que j'ai joué, j'ai essayé avec les frères là. plus tu accumules de frères, plus ça te donne de points euh, j'étais à deux points de gagner, je pense pas que j'ai gagné encore à Nidavalé. mais là je commence à découvrir un peu plus de stratégie, comment bien mixer euh, tes, tes pièces pour euh, bien optimiser tes, 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 tes tes améliorations de pièces pour ne pas être trop pogné, essayer de chercher la, la grosse pièce aussi. Euh, donc, toutes sortes de petites stratégies comme ça que je découvre petit à petit en, en jouant au jeu. Euh, donc, souvent, sur BGA, c'est ça que ça fait. La première partie que je joue, on dirait qu'il y a tellement d'automatisation que tu ne saisis pas tout bien, tout ce qui se passe. Euh, puis, des fois, je, j'ai lu les règles un petit peu à moitié, fait que, ou bien, tous les personnages, mettons, spéciaux, ben je pas eu le temps trop de les regarder. Dépendant sur quelle plateforme je joue, si je joue sur mon cellulaire, ben je suis pas capable de voir les qu'est-ce que les cartes font nécessairement. Tandis que sur l'ordinateur, ben tu peux mettre ta souris puis tu vois qu'est-ce que la carte fait. Donc, c'est sûr que ça, c'est moins évident. Mais quand tu sais pas trop ce que les cartes font, tu vois un peu au hasard. Mais sinon, plus ça va, plus je découvre des nouvelles stratégie puis j'aime bien ça le le jouer de temps en temps, je ne le sors pas parce que je ne l'ai pas, mais euh, le jouer de temps en temps, donc ni d'avenir, c'était une autre autre partie que j'ai faite de ça. J'ai rejoué aussi, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à Seven Wonders Duel, Euh, j'ai joué à ça avec Joe, et euh, une partie super agréable, et c'est la première fois que je gagnais une victoire euh, scientifique, euh, il m'a laissé un petit peu aller avec ces tags-là. Puis lui, il était très militaire aussi. On a, il était très proche d'avoir une victoire militaire. Donc ça s'est joué un petit peu à la fin sur le retournement de certaines cartes. Qui allait faire retourner quelle carte. Le père, c'est qu'il m'avait fait retourner le dernier symbole que j'avais pas. Et je ne pouvais même pas l'acheter. Fait que j'étais obligé de briser cette carte-là. Puis finalement, par chance, là, <rire> de mon côté, il était obligé de révéler une autre carte. Et là, cette fois-ci... C'était encore le symbole qui me manquait et euh, là, je pouvais l'acheter. Donc, ça s'est terminé comme ça, euh, à la dernière manche. Donc, une victoire scientifique, c'est la première fois que je faisais ça. C'était, c'était le fun de voir que c'est, c'était possible, mais ça prend quand même un peu de chance pour y arriver, de miser là-dessus, parce que sinon, avec les points, je n'y étais pas. Donc, euh, <rire> j'ai vraiment essayé ça. Au début de la partie, j'allais chercher les cartes. Verte, les petits jetons, de technologie en même temps, c'est toujours le fun, euh, et ça a porté fruit au final, donc euh, Seven Wonders Duel, toujours un, un bon petit classique à euh, sortir en euh, duel. Avec Joe, j'ai joué également aussi à Beyond the Sun, Beyond the Sun, un gros euh, un jeu... Assez lourd <rire> au niveau de la boîte et au niveau de la complexité, mais quand même pas si complexe que ça. Je, je, me, je m'aurais attendu à un petit peu plus lourd que ça, finalement. Et, euh, mais sincèrement, j'ai, j'ai adoré ce jeu-là, un jeu de développement d'arbres technologiques, tout simplement, dans lequel on va euh, aller chercher des cartes, euh, à faire des améliorations qui vont donner des meilleurs pouvoir de ressources. Le but, c'est principalement de faire certains objectifs et aussi de vider euh, nos technologies, euh, ben, nos, euh, nos productions de ressources puis nos productions d'ouvriers. Euh, il y a aussi le concept des ressources qu'on a ici avec les différentes colonnes Euh, Quand on les ramène, ça s'en va dans certaines colonnes. Quand on produit des ressources, on produit dans certaines colonnes. Donc, ABCD. Il y a une espèce d'avancement aussi qui va nous donner des points à la fin de la partie. Et il y a tout l'aspect exploration de planètes aussi qu'on va se promener avec des vaisseaux. Ça aussi, ça va nous donner des points à la fin de la partie. Euh, Donc, principalement, on essaie d'améliorer toutes nos actions possibles. Et il y a les cartes de la fin aussi, les, les technologies niveau qui, elles, sont des points de fin de partie. Donc, quand on se rend là, ça nous donne plus de points également à la fin. Euh, donc, vraiment pas été déçu par, euh, par Beyond the Sun, petit jeu d'arbre technologique, quand même assez simple au final. Tu regardes ce que les cartes font, tu te dis, bah ça, ça me semble être plus efficace pour moi, je vais faire cette action-là. On passe à l'autre joueur, tout simplement, on fait notre production, puis ça roule comme ça très rapidement. Vraiment, euh, belle, euh, belle découverte. Euh, pour bien descendre de mon côté. Euh, donc, c'est ce que j'ai joué. J'ai également fait euh, une partie de Mille et Fiories. Mille et Fiori euh, que Joe avait en sa possession et euh, qui, euh, qui arrive ici au, au Canada euh, euh, pour le mois de juillet. Euh, et donc, Mille et Fiori, c'est un jeu dans lequel on va avoir une espèce de. C'est un mélange de. Ben, c'est un jeu à, à combo en séquence. On va euh, avoir différentes zones sur le plateau. On va jouer une carte. Dans le fond, on va avoir cinq cartes en main. On joue une carte pour aller dans une zone. Il y a des différents symboles qu'on va pouvoir placer dans nos petites tuiles. qu'on complète certaines zones, regroupements, dépendant des secteurs. Ça va nous faire des enchaînements, des bonus. On va pouvoir rejouer d'autres cartes qui sont disponibles à tout le monde. Puis on, en, on, on enchaîne comme ça, des fois, plusieurs bonus... Euh, plusieurs zones de points, il euh, y a aussi tout le temps des, major... des espèces de, pas de majorité, mais ouais, aller chercher toutes les différentes icônes dans les différents secteurs, et ça, ça nous donne toujours un 20 points bonus, 15 points c'est deuxième, deuxièmes, 10 points, etc. Il euh... y a toutes sortes de, de mini-jeux comme ça, il y a une piste de bateau aussi, qui peut nous donner plein de points, dépendant comment on l'avance, des marchandises à livrer, donne des points aussi, c'est tout un, un réseau d'enchaînement de points, tout simplement, euh, qu'on combine comme ça. Très simple à, à jouer. On a toujours cinq cartes, on en joue une, on passe le paquet à l'adversaire, et il en joue une, ben on en on joue une de, de, de chacun des paquets comme ça. Fait que c'est une espèce de petit draft, on peut appeler ça de même. Et les cartes qui restent vont aller dans les, les cartes communes pour qu'on fait des bonus qu'on débloque. Vraiment simple, vraiment efficace. J'ai hâte de de rejoindre ce jeu-là euh, quand il va sortir. C'est sûr que je vais, je vais probablement mettre la main là-dessus euh, ben dans les, 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 les commandes que j'ai faites pour, euh, pour en avoir un en ma possession. Euh, le seul, mon, mon seul aspect négatif, c'est qu'il n'y a pas de mode solo. J'ai l'impression que c'est un jeu qui aurait pu, comme un tréfité ou quelque chose comme ça, qui aurait pu avoir une réflexion derrière pour vraiment avoir... Un mode solo de, d'optimisation de points, de, de juste battre son score, un peu à la tréfutée. Ce genre de jeu-là, c'est le fun comme ça, euh, de faire toujours le meilleur score possible. Ça se joue en une demi-heure, c'est assez rapide, même si c'est un jeu de plateau. Donc euh, ça, c'était mon petit bémol, j'espère qu'il va y avoir quelque chose. Je n'ai pas regardé, là, ça se peut qu'il y ait déjà quelque chose qui a été fait pour un mode solo non officiel, mais ça, je pense que ça va être dû pour ce jeu-là. Et le dernier jeu que je voulais parler, bien, j'ai ressorti Terraforming Mars. <rire> Ça faisait quatre ans que je n'avais pas joué à Terraforming Mars, c'est, c'est quand même assez long. Euh, et euh, bien bien heureusement, euh, quand j'ai euh, ressorti, euh, dans le fond, j'ai, j'ai joué euh, <rire> la dernière fois que j'ai joué, il n'y avait pas encore gagné euh, l'As Dor de l'année en 2018. Euh, Si je ne me trompe pas, la boîte que j'ai moi personnellement, la version française, il n'y a pas le petit icône de là Et euh, donc Terraforming Mars, euh, ça n'a pas été trop long me remettre dans les règles. J'avais quand même fait déjà par le passé, peut-être quasiment une dizaine de parties. Et euh, ce n'est pas très complexe au niveau des actions. C'est beaucoup au niveau des cartes, bien maîtriser le jeu qui est la complexité du jeu. Et euh, c'est surtout là que ça m'a manqué dans ma partie. J'étais quand même loin de vraiment réussir les objectifs de Terraformation. Euh, Mais j'ai trouvé ça toujours super intéressant. Tu essaies de faire les meilleurs combos possibles de cartes en fonction de la pige que tu fais. Il faudrait que j'aille revoir. Je pense qu'il y avait une variante pour drafter en solo. Parce que là, je suis allé juste quatre cartes à la fois. Puis c'est sûr qu'il y a tellement de cartes que tu ne les vois pas toutes passer donc euh, des fois, il y aurait peut-être dû avoir des, des meilleures chances de partie que d'autres en fonction de ce qui sort, mais quoi que tu n'achètes pas tout non plus, fait que tu essaies vraiment d'optimiser en fonction de ce que tu obtiens aussi au niveau des cartes, puis c'est de développer son engin assez rapidement, puis des fois c'est un peu long au début de la partie, euh, vraiment être euh, dedans pour réussir à faire quelque chose qui a de l'allure, euh, donc ça, ça ressemble à ça, là. je ne veux pas m'éterniser sur Terraforming Terraform, c'est un jeu assez connu, de, euh, ben, si vous ne le connaissez pas, on va produire des ressources à chaque ronde de jeu en fonction de où on est rendu dans nos nos marqueurs de production. Et avec ces ressources-là, on va placer des océans, placer des forêts, placer des villes, ça c'est avec les cartes, et euh, tout ça va faire monter la température, monter l'oxygène et euh, les océans, ben, c'est un objectif aussi, donc il faut réussir à atteindre 14% euh, d'oxygène euh, euh, 8 degrés, c'est sûr, 4 degrés, 8, de, 8 degrés, <rire> 8 degrés et euh, avoir placé euh, les 9 océans. Donc c'est le, le, l'objectif final à atteindre euh, pour remporter la partie en 14 années, tout simplement 14 rondes de jeu. Et euh, j'étais pas loin, J'avais, la température était au maximum, il manquait je pense un océan mètre. Euh, et il me manquait quelques pourcentages de t- de, de, euh, euh, d'oxygène. Donc, j'étais pas si loin, mais j'étais pas encore là. Il m'a probablement pris même une, peut-être, voire deux années supplémentaires. Donc, je n'étais pas trop euh, là dans ma partie, mais ça a été quand même agréable, malgré tout, pour Terraforming Mars. Ça m'a peut-être pris une heure et quelques euh, en solo, puis ça faisait quand même longtemps que je n'avais pas joué, donc... Euh, malgré tout, ça n'a ça pas été trop long à sortir pour euh, Terraforming Mars. Donc, c'est ce qui complète mes expériences de jeu pour euh, les deux dernières semaines. On va aller voir, sans plus tarder, euh, les segments raccourcis de 19 et des retours, donc les nouveautés qu'il y a eu à la boutique dans les deux dernières semaines. Donc, ça vous fait un petit résumé rapide des nouveautés qui sont sorties. Et euh, encore là, si vous voulez voir les segments complets, je vous invite à aller voir la euh, chaîne de la boutique La Pioche, euh, tout simplement, euh, sur YouTube aussi, pour avoir les segments complets et euh, quand il sort exactement. Et euh, sur ça, ben, on s'en va voir tout simplement, <rire> les segments de neuf et des retours. Long Shot, The Dice Game. Euh, Long Shot, The Dice Game, c'est un jeu euh, d'enchères sur une, une course de chevaux dans lequel les chevaux vont avancer avec des résultats de D. et euh, chaque chevaux, chaque euh, euh, coureur, en fait, euh, je ne me souviens plus comment on appelle ça. Les personnes sur les chevaux, j'ai un blanc, mais en tout cas, <rire> ces personnes-là, euh, j'ai valé en tête, mais c'est pas ça pendant tout. Euh, non, je, je, ça ne revient pas. <rire> c'est pas grave. Euh, va avoir une carte spécifique à euh, ce cheval-là. Et euh, c'est un jeu dans lequel, dans le fond, chaque joueur va faire aussi des actions pour miser justement sur qui va gagner la course, quels chevaux va gagner la course. On peut acheter aussi des chevaux. Si on achète ces chevaux-là et qu'ils gagnent, ça va nous donner des points à la fin de la partie. Les mises qu'on va faire vont nous donner les points à la fin de la partie, euh, principalement ça. Et aussi, on peut aller améliorer tout au long de la partie les différents pouvoirs des euh, différents chevaux euh, qui vont faire avancer d'autres chevaux lorsque ces chevaux-là avancent. Donc, euh, il y a une petite stratégie quand même derrière tout ça, malgré que oui, il y a de la chance. Avec les dés, c'est sûr, un cheval peut avancer beaucoup, beaucoup dans la partie. Et finalement... À un moment donné, être tout près de gagner et n'avance tout simplement plus. Donc, euh, il y a une part de, de, de chance dans tout ça. Mais euh, sympathique, jeu de euh, enchère euh, avec un dé, style plus euh, roll and write, mais à mise en, et tout ça mélangé. Euh, c'est pour euh, 1 à 8 joueurs. Donc, euh, une grande variété de joueurs qui peuvent y jouer. 25 minutes, c'est la version anglaise ici. Donc, Reload, c'est un jeu euh, qui peut faire penser à un jeu euh, de tir à la première personne. Euh, on voit bien l'idée en tête de se parachuter, comme un peu dans les... Ça paraît que je tourne ça après une, une journée de travail. J'ai plein de blancs. Euh, euh, les, 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 les... J'ai, j'ai un gros blanc. J'ai « Player on No » aussi. Euh, euh, non, c'est pas ça. « Unknown Player euh, ». <rire> c'est un jeu vidéo. Et l'autre, c'est le jeu le plus populaire et que j'oublie totalement le nom en ce moment. Euh, peu importe, on se fait parachuter sur une île et on va devoir, dans le fond, réussir différents objectifs, réussir à éliminer d'autres joueurs plusieurs fois dans la partie, Éventuellement, quand on se fait éliminer, on va « Reload » et donc ça va amener des jetons « Reload » pour avancer sur les différentes pistes pour les différents euh, joueurs, euh, pour se rendre euh, jusqu'à la, l'étoile pour remporter la partie. Euh, c'est une version multilingue ici, donc on va avoir euh, des objets aussi qu'on va les retrouver. C'est un jeu qui fonctionne avec des dés. Chaque dé qu'on va utiliser va nous permettre de faire différentes actions sur le plateau, se déplacer, aller chercher des caisses, etc. Euh, et euh, tout simplement, euh, on va pouvoir se défendre aussi avec ces dés-là. Euh, donc, si on a Reload en version multilingue euh, qui vient tout juste d'arriver, c'est pour euh, 2 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes, euh, âgés de 14 ans et plus. C'est Fortnite, le jeu, le jeu que je cherchais. Fortnite, <rire> le jeu vidéo, donc euh, ça fait penser un peu à ça. Euh, Cloud Age. Cloud Age, c'est euh, un jeu euh, de l'auteur très connu Alexander Pfister euh, pour 1 à 4 joueurs, 60 minutes. Euh, et euh, c'est, euh, ben, c'est Alexander Pfister plus Arnaud Steinwander. Donc, il euh, fait ça en duo pour celui-là. 1 à 4 joueurs, ici c'est la version française de Cloud Age. Euh, c'est un jeu dans lequel on va <rire> un monde assez spécial avec des espèces de. On va promener avec un dirigeable on va avoir des phases de production, on va produire de l'énergie, on peut améliorer notre, notre dirigeable aussi au courant de la partie et on va se promener sur ce dirigeable-là tout au long de la partie pour aller euh, faire des explorations dans différentes villes, rechercher des ressources, aller aussi, euh, euh, je me souviens plus, il y a des, oui, il y a des objectifs aussi à accomplir en fonction des ressources qu'on va avoir, on peut avoir amélioré, comme je mentionnais, notre ballon dirigeable. Euh, je me souviens plus, par contre, de la fin de partie, si... Ah oui, il y a une espèce de concept de scénario aussi. Alexander Pistard est bon là-dedans. Donc, il y a une espèce de... Ce de... n'est pas du legacy, mais on peut avoir une espèce d'évolution du, des plateaux de jeu, etc., au courant des différentes rentes. C'est des, des tuiles qu'on va mettre dans un sac à part d'une certaine couleur. Euh, Maracaibo faisait ça, par exemple. Et euh, ça permet donc de garder, conserver différents éléments. Et euh, pouvoir rejouer dans cette espèce de mode campagne-là, euh, tout le long de la partie. On essaie de revoir, mais je pense pas que j'ai l'idée. Mais il me semble que c'est avoir le plus de points possible, sans mettre la, la clé dans ce jeu-là. Mais je ne pourrais pas confirmer. Alors, on a, euh, on a ici la grosse boîte de Descent, Légende des Ténèbres. donc C'est la version française. De Decent. vous voyez un peu la boîte, à quoi ça peut ressembler. Euh, c'est un jeu d'exploration de donjons euh, dans lequel on va avoir des personnages, des éléments 3D. On va se promener dans ce, dans ce monde-là, faire les différents scénarios. On va, le jeu ne va euh, pas évoluer, mais on va sauvegarder. C'est une campagne qu'on va faire. Nos personnages vont s'améliorer tout au long de la partie de la campagne. C'est un jeu avec une application. Qu'on va devoir utiliser dans le fond pour contrôler dans le fond les monstres. Les monstres vont être contrôlés par l'application et va sauvegarder en même temps notre partie. Donc, c'est un hybride avec application plus le plateau pour toutes les figurines aussi. Se déplacer, moduler. Ça va nous dire aussi comment le plateau évolue. Donc, tout au long de la partie. On va acheter des nouveaux éléments qui vont s'apparaître au courant des différentes parties grâce à l'application. Donc, c'est à quoi ressemble, ça va être des dés de pour les différents combats, euh, également pour réussir à battre les différents monstres dans euh, Decent, Légende des Ténèbres. C'est une nouvelle version d'un jeu qui date quand de plusieurs années, Decent, euh, qui a eu plusieurs ver- versions, comme je disais, au courant des années. Et là, on arrive avec l'application pour cette version-ci. On a également reçu euh, l'extension. Cinquième joueur en français pour barrage, euh, donc ça permet tout simplement de jouer à 5 joueurs à ce magnifique jeu qui est barrage. Euh, ça prend le jeu de base et l'extension Projet Water si on veut jouer à 5 joueurs à barrage, tout simplement. Ici, euh, ensuite de ça, on a aussi Fresh Waterfly, euh, qui est un jeu de pêche à la mouche euh, en français ici. C'est la version française. Euh, C'est un jeu, comme je disais, dans lequel on va faire de la pêche Euh, et euh, on va avoir dans le fond différentes euh, on a une espèce de de moulinet, notre plateau de joueurs Donc on va pouvoir aller attiser avec notre mouche les différents poissons le plus loin possible. Et après ça, en ramenant notre roulette, euh, ben, éventuellement on va capturer un poisson, plus on va (rire) reculer, et éventuellement ben, on va pouvoir le. Euh, le, le mouliner, le ramener, <rire> le relay, euh, tout simplement euh, pour l'amener dans les différentes étapes et le capturer éventuellement, plus les poissons valent de points, plus ça va être long, avant de les ramener, euh, de, les, de, de, de les récupérer dans notre pêche. Euh, donc c'est un jeu, tout simplement, dans ce concept-là, une fois qu'un joueur a atteint un certain nombre de poissons pêchés, ça termine la partie, on va faire un point en, en fonction des différents euh, poissons qu'on devait chercher, d'autres différents éléments de jeu également. Euh, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 40 à 60 minutes pour Fresh Waterfly en version française. Ensuite de ça, on a également Alerto. Alerto, c'est un jeu de M. Rosenberg en version française aussi ici. Euh, c'est un jeu expert <rire> de Fawn Forge pour l'édition française. Ça va jouer de 1 à 4. minutes de jeu, donc ça peut être relativement euh, des longues parties. C'est un jeu dans lequel on va développer euh, notre notre terre, tout simplement en enlevant des roches. (rire) Et on va pouvoir avancer nos différentes actions. On va faire de la culture aussi, euh, qu'on va euh, pouvoir avoir des champs euh, qui vont avoir plus ou moins de capacité à produire des ressources. Plus ils sont utilisés, moins ils ont de capacité. On va pouvoir les augmenter aussi au courant de la partie. C'est un jeu qui va fonctionner avec des cubes d'action. Euh, et dans chacune des zones d'action, bien, plus il y a de joueurs qui sont allés, plus ça va nous coûter cher faire les actions euh, jusqu'à temps qu'on puisse plus y aller. Il y a aussi des cartes qui vont pouvoir faire des bénéfices pour euh, bien combiner, faire des combinaisons avec différents éléments qu'on a fait au courant de la partie. Et on va aussi placer différentes cartes sur notre plateau personnel tout au long des différentes manches pour, encore là, faire des points. Il y a un concept de mouton aussi qu'on va pouvoir garder. Euh, concept principal, c'est qu'on essaie d'avancer principalement nos différents objectifs tout au long de la partie pour faire avancer notre maison qui va euh, gagner aussi en nombre d'actions qu'on va pouvoir faire dans dans une manche de jeu et en points de victoire aussi pour la fin de la partie. Donc, euh, alerte-toi, un bon jeu de gestion. Euh, assez complexe, euh, d'ouvriers euh, spécial, là, avec les, les cases qu'on, 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 qu'on doit payer plus pour faire certaines actions, plus il y a de personnes, donc alerto, euh, ici en version française. On a aussi Extinction, euh, ici j'ai la boîte Panda, mais j'ai aussi la boîte Tigre. Euh, les deux boîtes contiennent, contiennent l'extension Panda, <rire> elles sont pareilles, euh, c'est juste la couverture qui va changer. Euh, c'est un jeu coopératif de 1 à 5 joueurs, 75 minutes environ par partie. Euh, c'est un jeu dans lequel on va devoir justement éviter l'extinction des euh, différentes créatures dépendant des scénarios qu'on va jouer, soit tigres, soit euh, les pandas, soit euh, les... Il euh, semble qu'il y a un autre. On a les tigres, euh, les lutres aussi. Euh, donc, ça peut être ça aussi également. Et c'est un jeu dans lequel, en fond, on va tenter euh, d'éviter que la savane soit détruite et euh, d'éviter d'avoir une réduction trop grande des euh, animaux qui sont présents dans la savane. Euh, il y a aussi, il faut convaincre les différents... Euh, euh, <rire> les différents pas euh, les pays, mais c'est les, les ambassadeurs des différents pays euh, de voter pour euh, préserver cette, euh, cette espèce-là de l'extin- l'extinction et euh, dépendant des objectifs. Donc, il faut remplir différents objectifs pour qu'ils votent oui. Si on réussit à faire gagner assez de oui, ben, on va gagner tout simplement. La partie, donc, euh, c'est un jeu de, de politique, d'une certaine façon, mais de, de qu'on veut préserver euh, les différents animaux. Donc, on a les scénarios tigre, loup de mer et panda dans euh, les deux boîtes qu'on a présentement, soit la boîte panda ou la boîte tigre. Et finalement, dans les nouveautés, on a aussi suspect. Donc, suspect, c'est la deuxième boîte du jeu, donc un jeu avec trois enquêtes à l'intérieur. L'autre boîte, c'était la boîte jaune. On reste dans l'univers de Claire Harper euh, et dans le fond, on va euh, incarner Claire dans euh, trois époques de sa vie, soit euh, les années 20, les années 40 et les années 70. Donc, c'est trois enquêtes reliées euh, entre elles dans cet univers-là, dans ce, ce monde de euh, Claire Harper. Euh, tout simplement pour suspect avec trois nouvelles enquêtes. J'ai deux retours plus importants à vous montrer. Donc euh, Couteulou Dead Medaille, un jeu de 2020-2021. Euh, donc qui est de retour en stock, même si on ne l'avait pas encore à la boutique vu qu'il était hors impression. Donc c'est de retour. Ah, ici j'ai l'extension. J'ai, pas, j'ai pris la mauvaise boîte. C'est pas très grave. Euh, <rire> ici, c'est l'extension saison 2. Mais bon, sachez que la boîte de base aussi est disponible. Euh, C'est un jeu tout simplement de euh, à scénario avec, dans le fond, différentes enquêtes, pas d'enquêtes, mais de de, de, d'objectifs à accomplir. On va avoir tout un aspect de santé mentale, comme dans tous les univers euh, de Cthulhu, de Lovecraft. Euh, Et on va faire donc euh, se promener dans différents établissements, scénarios. éviter de virer fou, tout simplement, éviter de perdre nos points de vie. Euh, donc, c'est des jeux de figurines avec des dés pour résoudre les différents combats. Euh, on va pouvoir améliorer nos capacités de personnages, etc. Donc, euh, Cthulhu, Death May Die, les extensions, saison 2, j'ai d'autres extensions aussi, des petites euh, ajouts de figurines et aussi ben, la boîte de base, tout simplement, qui sont de retour en stock. J'ai le retour en stock, ça faisait peut-être quelques mois qu'il était euh, non disponible chez mon fournisseur. Donc, route en français. Root en français euh, contient obligatoirement, ils n'ont pas fait de boîte de base juste pour le jeu de base contient euh, l'extension Rivière. L'extension Rivière qui rajoute euh, les cultes, euh, le culte des lézards, la compagnie de la rivière, puis aussi la marquise mécanique. Donc, <coughs> il rajoute des extensions, euh, l'extension en fait <coughs> pour euh, jouer jusqu'à six joueurs avec les différents personnages, le vagabond aussi est là comme dans la boîte de base, euh, l'alliance, la forêt, les dynasties, les marquises des chats et euh, Root pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu asymétrique dans lequel on va incarner un des différents peuples, donc les chats, les <rire> les les, les, euh, les, euh, les dynasties de la canopée, ça c'est les euh, les héries, les petites souris, le vagabond, euh, soit les lézards ou les castors, Et chacun va avoir sa propre façon de gagner, faire des points, principalement en fait, parce que le but c'est de se rendre un certain nombre de points, mais faire des points. Chacun va avoir sa propre méthode. Certains vont interagir plus avec d'autres que, que, euh, que d'autres, spécifiquement d'autres factions que, que, que d'autres... On dirait que mes mots suivent pas bien ce que je veux dire. Je pense que je suis fatigué. Euh, par exemple, le vagabond, lui, va vraiment se promener à travers un peu tout le monde. Il est tout seul sur le plateau. C'est une figurine. Il va vraiment interagir avec tous les autres joueurs. Mais par exemple, le chat va beaucoup plus interagir avec euh, les euh, oiseaux, vu qu'il se contrôle souvent des territoires. Par, par contre, les souris vont quand même être là pour un peu semer la pagaille partout. Mais... Euh, ils ont une interaction sensiblement avec tous les joueurs aussi, mais bon, ça, ça ressemble un peu à ça comme euh, jeu route euh, On est euh, donc en retour en stock pour la version française et on va aller voir euh, pour conclure la euh, promotion de la semaine. Donc, je commence ici avec le premier sous la main que j'ai, qui est Terraforming mars Ares, euh, Expédition Ares qui est euh, donc la version française pour euh, Arest Expedition. Et c'est un jeu, dans le fond, dans l'univers de Terraforming Mars. Euh, par contre, ce n'est pas une extension, c'est vraiment un jeu à part dans lequel on va avoir une mécanique de sélection d'actions, donc il y a cinq types d'actions qui peuvent être suivis par les autres joueurs également. Et euh, donc, chaque joueur va sélectionner une action qu'il veut faire, qui va être activée dans la manche en cours. Et on va jouer des cartes en conséquence dans les différentes couleurs de cartes d'action. Le but principal reste le même. Donc, remplir, ben, augmenter l'oxygène suffisamment, augmenter la température suffisamment et placer les océans. Donc, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas tout l'aspect des bâtiments, des forêts, etc., Il n'y aura pas ça sur le plateau directement de jeu, donc c'est vraiment plus condensé. Et euh, on va avoir ici, donc c'est l'édition aussi euh, collectionneur, avec euh, dans le fond, qu'est-ce que ça inclut? C'est les plateaux double couche et un insert personnalisé dans la boîte également. Et euh, ça va rester le même concept d'augmenter dans le fond nos différentes euh, productions de ressources pour augmenter la chaleur. Euh, planter des arbres pour augmenter l'oxygène, notre argent, euh, gérer l'énergie aussi, euh, gérer les matières aussi, les, les, le titanium et le, je me souviens plus, l'autre ressource. Donc, on gère ça aussi, on en produit euh, durant la partie en jouant nos différentes cartes. Donc, euh, ici, on a donc Terraform et Mars, expédition Arès en français. Euh, ici, une extension pour l'excellent architecte. Of the West Kingdom, Architect of the West Kingdom, la version anglaise, euh, Works of Wonders, euh, Wonder, et non pas de S. Et dans le fond, euh, dans cette extension-là, on va rajouter euh, le euh, le, euh, le euh, Princesse et le Profiteer, euh, donc pour aller gagner de l'influence dans une espèce de, d'autres sections de plateau. Il va y avoir des merveilles aussi à construire qui, elles, vont nous apporter. Euh, des bonus où on va les construire euh, durant la partie. Donc, c'est comme notre bâtiment qui nous fait générer plus d'éléments, plus de, de, de vertus aussi. Euh, et il y a aussi. Euh, ça ressemble pas mal à ça. Donc, on peut contribuer à différentes ressources pour lorsqu'on va voir la, 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 la princesse. Et ça va diminuer le coût des merveilles. Donc, ça diminue le coût pour tout le monde. Donc, il y a un aspect un peu de faire attention à. Si d'autres joueurs sont plus concentrés sur tel type de ressources, ben ça va les aider à construire la merveille en premier. Donc, c'est, il y a tout cet aspect-là qui est très intéressant. Ça rajoute aussi. Euh, euh, ça rajoute aussi. Euh, ben, en fait, ouais, c'est l'influence en fait, qui est rajoutée, qui permet aussi d'en dépenser, si ma mémoire est bonne, pour différentes ressources ce qui peut être intéressantes. Euh, également, donc, euh, uh, Works of Wonder pour Architects of the West Kingdom, euh, en anglais, que c'est sorti. Honeybuzz, en version anglaise. Honeybuzz, c'est un jeu dans lequel on va avoir euh, du placement de tuiles, construire notre notre, euh, ruche euh, d'abeilles, qu'on va faire dans le fond des segments, des alvéoles vides, qu'on va pouvoir remplir avec des jetons spéciaux, si on réussit à faire ça, qui va nous donner des bonus. On va aussi aller chercher des ressources pour faire différentes commandes ou... Euh, tout simplement les livrer au marché, c'est, c'est les conditions de fin de partie. Donc, si le marché de commande est vide ou si euh, les, les marchés sont bas dans les ressources qu'on a vendues, parce que plus on en vend, moins ils valent cher. Euh, ça aussi, y a, je pense que trois pistes rendues au plus bas, euh, ça termine la partie. Donc, euh, petite gestion euh, de... de pièces qu'on va aller chercher, de construction, placement de tuiles, euh, complétion de, de commandes, euh, ça va ressembler à ça pour Honeybuzz. Puis, il y a du placement d'ouvriers avec des beeple. <rire> c'est des, des, des abeilles en meeple, donc ça donne des beeple. <rire> c'est, c'est là qu'on est rendu. Et euh, donc, euh, ça ressemble à ça pour Honeybuzz euh, en anglais. Euh, qui est arrivé, c'est euh, 45 à 90 minutes quand même, euh, assez stratégique, 1 à 4 joueurs. On a aussi reçu YAK, YAK en version multilingue, un jeu de Pretzel Games, euh, c'est un jeu dans lequel on va devoir construire une pyramide de euh, pierres, euh, ces pierres-là vont nous donner des points en fonction des couleurs qu'on va Coller ensemble, des différences de couleurs, etc. Et comment ça va fonctionner? C'est qu'on va toujours échanger avec le yak devant nous des ressources. On va pouvoir payer de la nourriture pour aller chercher des pierres et on va pouvoir payer des pierres pour aller chercher de la nourriture. Donc on fait des échanges comme ça et les yaks vont tourner sur le plateau. Comme ça, on peut planifier d'avance, mais les yaks peuvent il va pas avoir des pierres spéciales qui vont faire, qui vont tourner dans l'autre sens donc euh, ça, 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 ça joue un peu sur notre planification euh, matériel de très belle qualité, on a des petits yaks euh, en bois avec leurs petites charrettes qui vont se déplacer euh, donc une de très belle production donc c'est les brouillards c'est ça? le brouillard qui s'épaissit qui fait que les, les, euh, les yaks vont tourner dans l'autre sens donc c'est 30 à 60 minutes 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs pour Yak. On a aussi le retour très attendu de Spirit Island en version française. Euh, Spirit Island, c'est un jeu dans lequel on va euh, incarner des esprits qui tentent de repousser l'enva- les envahisseurs qui arrivent sur l'île. Donc, euh, c'est un jeu très euh, complexe. <rire> c'est un jeu très complexe à gérer les personnages qui vont se jouer avec des cartes et euh, on va augmenter leurs attributs au courant de la partie. Il y a un aspect... Ben, contrôle de territoire sur le plateau avec nos personnages. C'est un jeu coopératif. Donc, euh, d'où le game mais contrôle de territoire, en fait. Où on va mettre nos contrôles, c'est là qu'on va pouvoir agir sur le plateau pour repousser les différents envahisseurs. Euh, donc, toutes sortes d'esprits. Il, euh, il y a huit fiches esprits dans cette boîte-là. Euh, la boîte de base avec... Euh, mais bon, il y a quand même plusieurs scénarios. Il y a quatre fiches de scénario. Donc, euh, amplement déjà euh, d'ouvrage, juste contrôler les esprits sont tous différents de la façon qu'ils fonctionnent. Euh, c'est 90 à 120 minutes par partie, 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus. Donc, c'est de retour en stock euh, la version française de Spirit Island. Ça part quand même très vite, il m'en reste quelques... Euh, pas, pas beaucoup de copies... <rire> On a également reçu Wonderland War. donc Wonderland Wars, on est dans le monde justement de Wonderland, euh, le pays des merveilles, et on va avoir des guerres entre les différents personnages, euh, on va chacun incarner un personnage, et on va se battre sur différents territoires pour les contrôler, pour faire des points. Euh, c'est un building donc on va avoir des chips. Euh, qu'on va aller euh, chercher, des, 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 des jetons, des, ouais, des jetons, qu'on va aller chercher, qu'on va mettre dans un sac et va nous permettre de faire des combats pour réussir à remporter euh, différents éléments. Et on va avoir des combats qui vont se résoudre sur chacune des euh, zones. On va avoir des missions aussi à faire euh, au courant des phases de jeu qui vont nous rapporter des points également à la fin de la partie. Un jeu magnifiquement illustré et euh, dans un monde <rire> très connu de euh, Le Pays des Merveilles. Donc, euh, c'est pour deux à 5 joueurs, c'est 25 minutes par joueur, et c'est des, pour des joueurs âgés de 13 ans et plus pour Wonderland Wars. Euh, je parlais tout à l'heure de Spirit Island. Donc, ici, on a Spirit Island, Terre Fracturée, donc l'extension, euh, qui vient ajouter beaucoup de contenu à, euh, à Spirit Island. Euh, de base, donc on vient rajouter euh, deux nouveaux plateaux d'îles pour jouer jusqu'à six joueurs, euh, tantôt je parlais de 1 à 4, celle-là ici euh, on va justement 1 à 6, donc ça permet d'ajouter deux joueurs 90 à 180 minutes, donc ça rajoute du temps, bien évidemment si on joue à plusieurs euh, ça rajoute 10 nouveaux esprits il y a aussi un pack promo à l'intérieur avec des nouveaux esprits également euh, des trois nouvelles fiches scénario Et euh, plein de contenu justement pour gérer les différents personnages, les différents esprits qu'on va avoir, les différentes fonctions. Euh, Donc ça rajoute tout ça pour euh, euh, Terre Fracturée. Ça permet aussi de faire des espèces d'îlots. Au lieu d'avoir juste une grande île, ça fait des des archipels. Euh, Donc une toute nouvelle façon un peu de de jouer à Spirit Highland, donc avec Terre Fracturée. Finalement, on a aussi reçu le euh, Golem en français. Nouveau jeu de Simone Luciani. Euh, Flaminia Brassini et Virginio Gigli, des auteurs italiens très connus pour... euh, plusieurs jeux. Euh, donc, c'est Cranio Création qui est derrière ça aussi également. C'est, euh, et Intrafin Fine Game pour la version française, c'est de 1 à 4 joueurs, 13 ans et plus, euh, environ 120 minutes par partie. Donc, dans Golem, on va principalement euh, avoir trois pistes avec nos Golems et nos étudiants qui tentent, euh, dans le fond, d'aller le plus loin possible c'est des points à la fin de la partie. Donc, on tente de progresser sur ces différentes pièces là Il ne pas avoir un trop grand écart entre notre golem et notre étudiant. Sinon, notre golem peut sauver, s'échapper. Donc, on ne veut pas ça. Ça va nous donner des points négatifs. Donc, on essaie de toujours, toujours les garder euh, le plus proche possible ensemble. Il y a un système de billes aussi euh, pour faire les différentes actions euh, qu'on va aller chercher. Ça nous permettre d'activer différents pouvoirs si on a des bonnes couleurs de billes. On a toute la gestion aussi sur notre Plateau personnel euh, et euh, ça ressemble à ça dans dans la générale. Jeu de gestion, monté sur des pistes, euh, toute la la sélection des actions aussi qu'on va devoir avoir à faire. Et euh, c'est un jeu qui n'a pas beaucoup d'interaction entre les joueurs. C'est très, on fait notre optimisation de notre côté euh, pour euh, Golem. Ici, donc 128 par partie, 1 à 4 joueurs en version française. Du côté des retours en stock un peu plus euh, important, on a ici euh, Luna Capital, qu'on avait eu quelques copies avant les fêtes. Et là, euh, j'ai eu le restant que j'avais euh, commandé. Euh, Luna Capital, c'est un jeu ici, c'est multilingue, mais il n'y a pas de version française. Il y a version anglaise, espagnole, portugaise, catalan et italien, mais il n'y a pas de version française à l'intérieur. Euh, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes, dans lequel c'est un jeu de pose de tuiles, pose de cartes pour faire une espèce de grille euh, en fonction euh, de faire notre meilleure base lunaire possible. Euh, donc on va chercher les cartes tout au long de la partie, assembler, il faut les placer dans un ordre spécifique, euh, notre croissant pour euh, faire le, le meilleur pointage possible. Donc euh, euh, c'est ce qu'on retrouve dans Luna Capital. Alors c'est ce qui conclut euh, cet épisode de l'actu ludique du 24 avril 2022. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo. C'est toujours le fun de voir ça qu'il y a des gens qui écoutent, qui commentent et qui apprécient euh, ce qui est fait ici. Et euh, sur ce, bien, on va se revoir euh, tout simplement dans un prochain euh, une actu ludique ou une prochaine vidéo sur la chaîne. Et euh, je voulais dire aussi que, que, que eh bien, allez sur boutique tout simplement euh, pour vos achats de jeux. Donc, c'est la euh, façon euh, de faire pour, euh, euh, pour m'encourager. J'ai oublié de vous parler d'un jeu dans, les, dans, les, dans mes jeux récemment. Je vous en reparlerai dans, dans deux semaines. De toute façon, il va y avoir une vidéo qui va sortir là-dessus. Là, j'ai, j'ai tourné la vidéo pour activité que je vous avais parlé rapidement la dernière fois, donc euh, j'y reviendrai dans deux semaines pour ça. Donc, euh, on conclut là-dessus, merci encore, bye bye!